Halo Loh kok cewek suaranya <laughs> Halo gue Grandis Gue Lagi bajak Podcastnya Ziko Sorry Zik Sorry ya Zik ya Nah kalau yang bertanya-tanya ini gue siapa Gue tuh temannya Ziko Yang kemarin Ketika bencana di Palu itu gue ada di sana Tapi Gue nggak menyebut diri gue sebagai korban Toh uh, gue nggak terluka sedikit pun dan hari ini gue udah sampai di rumah dengan selamat alhamdulillah tapi gue mau sedikit cerita aja karena banyak sekali pengalaman yang baru gue rasain waktu gue di sana uh, mau aja ya dari awal gue sebenarnya kesana itu niatnya nemenin bokap kerja sambil ya liburan lah karena gue sebelumnya belum pernah ke daerah Sulawesi gitu. Nah kebenaran bokap dapat kerjaan kesana terus gue diajak. Sebenarnya gue tujuan utama gue bukan ke Palu tapi ke Kabupaten Morowali Utara. Tapi uh, ketika kejadian itu gue udah ke arah balik mau ke Palu karena gue uh, harus flight dari Bandara Palu untuk pulang gitu. Nah. Ketika kejadian itu hari Jumat, gue udah ke arah balik, gue lagi di lagi di perjalanan, lagi di dalam mobil di daerah Parigi Montong. Itu tuh sekitar 150 km dari Palu. Itu tuh lumayan jauh. Tapi ketika kejadian sekitar maghrib, mungkin baru baru selesai banget azan maghrib ya gue nggak nggak dengar azan juga waktu itu. Terus tiba-tiba eh uh, Mobil gue kayak banting setir sendiri gitu Awalnya gue kira itu ban, ban mobil gue bocor Karena emang sebelumnya pernah bocor juga Karena emang perjalanan uh, Kita harus ma- menghabiskan perjalanan sekitar 2 jam 12 jam Untuk ke Parigi Montong itu Dan kita sempat uh, apa Ban mobil kita sempat bocor Nah awalnya gue kira itu ban, ban mobil yang gue taikin tuh bocor Bocor lagi gitu kan Abis parah banget olengnya hampir mobil gue itu hampir masuk ke uh, parit gitu terus setelah itu uh, gue baru nyadar itu gempa saat mobil-mobil di depan gue dan di belakang gue juga berhenti nah setelah itu kita semua keluar mobil gue lihat situ ada sutet listrik tuh sampai goyang itu gempa terbesar pertama yang pernah gue rasain seumur hidup nah Uh, di situ gue ngerasa pusing sampai gue tuh pas gempa itu yang gue rasain sih cukup lama mungkin hari satu menit kali gempa gue itu pas gempa itu gue jongkok gitu karena kalau berdiri itu pusing banget nah setelah itu uh, gue panik gue tanya warga akhirnya uh, warga itu ngasih tahu kalau kita itu lagi di daerah pesisir karena gempa yang sebesar itu kita panik dong maksudnya kita takutnya berpotensi tsunami gitu saat itu sedangkan nggak ada sinyal sedangkan kita nggak bisa dapat info apa-apa karena saat itu sinyal langsung hilang gitu aja setelah itu kita langsung uh, supir gue langsung memacu kecepatan tinggi ke arah uh, dataran tinggi kita kita mau maksudnya kita cari aman kita langsung uh, ngebut ke daerah uh, dataran tinggi alhamdulillah uh, apa namanya ketika kita sampai kita ketika kita di perjalanan menuju ke dataran tinggi itu memang warga-warga juga yang ada di pesisir memang 
mengungsi pakai mobil mobil apa pakai mobil masing-masing ada yang bawa tenda ada yang, ah macam-macam pokoknya mereka juga sama antisipasi mereka itu siaga mereka ngungsi ke daerah uh, jalan besar karena uh, rumah-rumahnya itu di daerah pesisir nah setelah itu alhamdulillah kita sampai ke daerah dataran tinggi ke kaki gunung Toboli namanya atau kalau orang Palu itu biasa nyebutnya kebun kopi. Nah tiba-tiba pas kita udah mau masuk kebun kopi, tiba-tiba banyak sekali mobil kendaraan yang berhenti. Ternyata setelah dicari informasi bahwa jalan kebun kopi itu di Gunung Toboli itu terputus karena banyak longsor. Jadi di situ Uh, kabarnya banyak sekali longsor dan ada empat mobil yang terkena longsor bahkan ada yang jatuh ke jurang salah satunya ter di situ uh, gue kaget dong maksudnya sampai kapan gitu apa namanya uh, kita bisa lewat sedangkan gunung tobol itu satu-satunya j- uh, jalan satu-satunya alternatif yang bisa dilewati untuk menuju ke Palu untuk jalur darat ya maksudnya. Nah uh, setelah nggak ada kepastian kita turun kita ngungsi bermalam di mobil itu tuh masih aja ada gempa susulan gitu yang kejadian yang terjadi yang gue rasain itu mungkin cukup kencang tapi dia cuman sebentar kayak dua, dua detik satu detik tiga detik kayak gitu gitu nah itu nah kita tuh pas bermalam di mobil itu posisinya di kaki gunung yang memang udah mau masuk tebing tebing gue tuh sebenarnya agak agak apa namanya agak hmm, panik juga sih maksudnya ini kalau gempanya gede lagi gue kena maksudnya gue takutnya uh, longsor aja gitu terus apa kena mobil gue tapi alhamdulillahnya selama bermalam di mobil itu ya gempanya kecil-kecil aja gitu nggak ada gempa gede jadi nggak ada uh, longsor susulan lagi nah uh, setelah itu kebesokan harinya kita nunggu sampai siang belum juga ada kabar jadi kita sih ngelihat nggak ada aparat ya maksudnya nggak ada aparat yang menginformasikan bahwa akses tersebut uh, sudah sudah bisa dilewati atau belum jadi memang apa ya uh, kita tuh harus ngecek sendiri gitu loh ke sana untuk memastikan jalannya sudah uh, bisa dilewati atau belum nah tapi masuki siang hari itu sekitar jam 12 gue lihat sih udah banyak motor sama mobil-mobil yang kayak mereka juga gambling sih mereka masuk aja gitu ke, ke masuk aja ke wilayah uh, ke kebun kopi itu tapi mereka sebenarnya nggak tahu kalau apa apakah jalan apakah akses jalannya sudah bisa dilalui atau belum tuh mereka sebenarnya nggak tahu ya tapi gue ngikutin aja sih soalnya uh, apa namanya soalnya ya nggak akan maju-maju juga gitu kalau diem aja terus akhirnya ya mobil gue ikut masuk, nah pas di situ memang lelongsorannya itu belum belum uh, dibenahi, gue sempat lihat beberapa longsoran yang udah gue yang udah 
gak tahu lagi tuh berapa titik lolongsoran yang ada banyak banget sampai ada batu besar batu besar banget besar banget batu besar banget mungkin segede selebar mobil kali selebar itu ya untuk diameternya ada batu besar dua terus yang gue inget ya terus ada masih ada bangkai mobil Innova warna merah yang tertimbun tapi mungkin uh, orangnya udah diselamatin terus apa batang-batang pohon yang jatuh itu tuh batang-batangnya yang gede banget gitu uh, terus masih ya masih berantakan lah cuman itu udah sama warga udah berupaya di apa namanya dibenahi juga agar mobil dan motor setidaknya bisa lewat nah nggak lama di pertengahan itu uh, mobil tuh banyak yang berhenti lagi banyak yang parkir lagi terus Hmm, apa banyak orang ngasih tahu kalau misalnya di depan itu lelongsoran itu belum dibenahi dan lebih parah kondisinya daripada yang sebelumnya gue lihat gitu gue nggak tahu itu kondisinya kayak gimana di sana lelongsorannya kayak gimana pokoknya lagi dibenahi lagi coba apa warga lagi coba bantu pakai alat berat ya kita nunggu di daerah situ kita tuh alhamdulillahnya pas nunggu itu di daerah yang terbilang cukup aman karena tebing-tebingnya rendah dan apa ya kita juga di situ uh, bisa istirahat dengan cukup nyaman karena ada sekitar empat warung warung kopi yang buka terus ada musola juga yang airnya masih ada jadi gue bisa mandi bisa apa namanya uh, buang air di situlah kita nunggu setengah hari mungkin ya nggak nyampe sih sekitar 8 jam mungkin di sana tapi kita masih juga belum dapat kepastian apakah jalannya sudah bisa dilalui atau belum nah uh, karena nggak ada kepastian supir gue itu pinjem motor warga untuk ngecek langsung seberapa seberapa parah sih apa namanya uh, kondisi longsor yang ada di sana gitu sampai sampai kita harus nunggu segitu lamanya. Nah, setelah supir gue itu survei langsung, dia tuh terjebak karena apa namanya banyak mobil, banyak motor yang ngantri, yang kondisinya stuck. Ya mobil motor itu sebenarnya yang tadi itu yang gambling, yang nekat gitu, yang nekat ke sana. Padahal belum tahu kalau apa longsornya separah apa, udah dibuka atau belum aksesnya. Nah. sampai supir gue itu bilang itu terlalu beresiko kalau kalau kita memang lanjut karena kondisinya itu e, jalannya rusak parah longsornya lebih parah daripada yang sebelumnya terus memang e, cukup menghabiskan waktu yang lama untuk dibenahi terlalu beresiko karena kiri itu tebing dan kanan itu jurang takutnya kita stuck dan gempa besar terjadi lagi ya mungkin akan longsor lagi dan mungkin kita akan menjadi korban di sana gitu itu kata supir gue akhirnya ya udah setelah itu memasuki maghrib ya gue eh gue gue sempat mandi dulu karena gue pikir ya uh, uh, di sana kita bakal bermalam lagi gitu karena bermalam di mobil lagi karena nungguin yang itu tadi kan win akses jalannya udah normal lagi tapi memasuki eh, setelah maghrib itu Uh, mobil yang parkir di sebelah gue tuh uh, 
tiba-tiba minta keluar dan minta untuk melanjutkan perjalanan terus pas supir gue ingetin ke dia kalau misalnya itu terlalu beresiko si apa keluarga yang di dalam mobil itu bilang bapak-bapak bapak-bapak ada seorang bapak-bapak tuh bilang e, saya sudah cukup menunggu lama pak ini saya di dalam ini saya di dalam e, anak saya sudah tidak bernyawa tertimpa reruntuhan memang karena di di Parigi Montong itu pas gue lewat memang kondisinya juga beberapa rumah tuh runtuh udah roboh rusak ada yang rusak warung-warung gitu juga udah roboh terus tiang listrik yang dari beton juga udah pada miring gitu miringnya juga rendah banget gitu ke bawah memang cukup parah juga itu di Parigi Montong terus uh, gue nggak nyangka aja gitu sampai ada korban dan itu tuh parkir di sebelah mobil gue yang yang dari memang dari awal sama gue itu mobil ternyata dia bawa mayat anaknya yang tertimpa reruntuhan di rumahnya nah di situ mungkin uh, supir gue ngerasa ketar ketir karena dia belum tahu kabar uh, sana keluarganya di Palu nah setelah itu setelah mendengar kabar itu setelah mendengar kondisi apa uh, mobil yang parkir di sebelah akhirnya supir gue kayak memaksa gitu ke bokap gue dan ke gue buat ngelanjutin perjalanan mungkin karena ya, di situ tuh gue kayak ngerasa apa ya gue coba bujuk bokap gue biar nggak lanjutin karena kan tadi supir gue sendiri yang bilang kalau terlalu beresiko tapi di situ juga bokap gue mencoba memahami Uh, apa mencoba memahamkan gue kalau misalkan gue juga harus respect sama dia karena dia karena supir gue itu apa ketar ketir belum tahu kabar keluarga yang ada di Palu akhirnya lahaula kita masuk kita terusin jalan nggak lama belum nyampe satu kilo kita udah stuck karena di situ posisinya padat banget banget mobil tuh ngantri itu tuh udah gelap malam uh, terus masih aja ada gempa gempa kecil susulan terus kita tuh stuck posisinya di tengah-tengah antara tebing tinggi dan jurang uh, terus nggak ada pencahayaan cuman ada pencahayaan pencahayaan dari lampu mobil uh, di situ gue ngerasa udah pasrah sih sebenarnya karena gue di situ juga udah ngerasa Uh, gue juga ngerasa beberapa kali gempa susulan kecil gue udah pasrah kalau sewaktu-waktu misalnya ada gempa susulan besar terus longsor lagi di situ gue benar-benar sudah memasrahkan diri kepada Tuhan gue di situ cuman bisa berdoa cuman bisa memohon ampun kalau apa ya selama ini gue banyak salah gue, gue, gue cuman bisa mohon ampun gue pasrah gue berdoa gue zikir Uh, karena di situ kita terjebak itu cukup lama sekitar 2 jam 3 jam stuck di situ karena harus menunggu jalanan normal terus belum lagi mobil dari lawan arah kendaraan dari lawan arah kayak gitu sedangkan uh, kondisinya di kiri itu jurang di, eh di kiri itu tebing di kanan itu jurang kayak gitulah terus uh, waktu itu warga itu eh nggak nggak ada aparat yang ngondisiin jadi kayak inisiatif warganya sendiri aja jadi kita buat tuh e, buat tuh tiga barisan satu menyisi ke kiri ke tebing 
terus satu menyisi ke kanan ke jurang terus satu lagi di tengah itu untuk kendaraan yang dari dari lawan arah kayak gitu tapi di, kita mendahulukan kendaraan dari lawan arah sampai habis jadi kita nunggu lama banget ya di situ lu bayangin aja gimana apa namanya apa namanya gimana kita kayak tinggal nunggu takdir kayak gitu loh ya gue sih yang yang gue rasain saat itu ya gue udah pasrah aja kalau misalkan gue uh, masih selamat alhamdulillah tapi kalau enggak juga ya udah gue gue udah ikhlas aja nah terus setelah mobil dari lawan arah habis kita mulai jalan pelan pelan jadi kita kayak baris aja gitu kayak kayak baris aja kita juga nggak bisa ngebut kita jalan pelan pelan nah di situ tuh gue udah gue udah alhamdulillah udah mulai agak lega tapi di situ gue juga masih ketar ketir terus gue lebih memilih untuk tidur berbaring di bangku tengah mobil gue sampai bilang ke bokap gue e, apa ya bangunin ya bangunin Edis kalau udah sampai palu aja ya ya maksudnya gue kayak mikir di situ ya kalau bangun dalam keadaan gue masih selamat alhamdulillah tapi kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa gue udah ikhlas kayak gitu jadi di situ gue tidur sepanjang perjalanan terus sekitar jam 11.58an Wita jam 11 malam ya maksudnya itu tuh gue dibangun sama bokap dan alhamdulillah gue nyampe palu gue nggak nyangka gue bisa selamat itu tuh di situ gue nggak berhenti bersyukur gue nggak berhenti bilang makasih sama Allah karena gue masih dikasih selamat nah pas gue nyampe di palu itu kondisinya gelap banget gelap banget banget gelap banget terus gue nggak tahu itu gue di daerah mana pokoknya pas nyampe itu kayak nggak tahu bekas tsunami nggak tahu apa tapi yang gue lihat tuh kayak bekas apa tanah kena air gitu jadi mobil-mobil pada 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 kejebak sama bekas-bekas lumpur gitu jadi lelumpuran gitu jadi mobilnya tuh banyak yang apa setengahnya itu lumpur pokoknya kayak kayak kayak, kayak gitu deh gue nggak tahu itu bekas tsunami gue nggak tahu bekas tsunami atau bekas apa PDAM atau apa bocor kali gue nggak tahu pokoknya di situ kondisinya lumayan mengerikan gue nggak tahu itu di situ ada korban yang tertindi-tindi atau enggak tapi alhamdulillah gue nggak ngeliat mayat sama sekali nah pas sampai palu juga banyak akses jalan yang ditutup karena katanya warga-warga itu lagi pada evakuasi uh, mayat setelah itu setelah nyampe itu gue gue langsung ngembaliin mobil keren car alhamdulillah yang punya keren car itu rumahnya cuma retak-retak aja tapi jalan di depan rumahnya itu emang udah retak banget jalan rayanya terus kita istirahat sebentar sampai dini hari uh, terus supir gue juga pulang alhamdulillah katanya keluarganya nggak apa-apa cuman ya rumahnya lumayan lah setengahnya itu rusak gitu terus nggak lama uh, setelah kita istirahat dini harinya kita diantar sekitar jam 4 mungkin ya diantar untuk ke bandara sama yang punya rencar nah sebelum ke bandara itu kita tuh pulang kita eh, eh sebelum ke bandara itu kita diajak keliling-keliling untuk lihat gimana kondisi palu nah kita keliling-keliling sebentar uh, ya memang gue nggak tahu lah 
uh, mana kalau misalkan disuruh bilang mana yang parah mana yang enggak menurut gue itu parah semua itu tuh rumah tuh bener-bener atap tuh di bawah gitu loh padahal padahal rumah itu tingkat tadinya atau kantor atau apa itu ya udah udah bener-bener ambruk aja gitu jarang ada yang nggak rusak sedikit banget yang gue temuin rumah nggak rusak nah sebenarnya yang punya rencar itu nawarin juga gue buat apa namanya singgah ke tempat terjadinya tsunami cuman cuman katanya di situ tuh lagi dilakuin apa evakuasi mayat besar-besar terus lagi dilakuin evakuasi mayat besar-besaran di bekas tsunami itu terus apa banyak akses jalan yang ditutup juga so gue memilih untuk tidak singgah ke tempat bekas tsunami karena gue juga belum siap banyak orang juga yang bilang kalau mayat-mayatnya di sana masih banyak dengan kondisi tubuh yang sudah tidak dengan kondisi tubuh yang sudah tidak utuh badan di mana uh, apa ada yang sudah apa isi perutnya juga sudah keluar terus kepala di mana gue nggak sanggup untuk lihat itu